0: Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes Mi nombre es Saúl García Y sean bienvenidos a este su nuevo podcast favorito Llamado Un Consejo a la Vez En donde hablaremos de temas, etapas y obstáculos Que a nosotros como jóvenes nos pueden llegar a suceder Y en base a mi poca o mucha experiencia en ellos Trataré de darles los mejores consejos posibles sin más que agregar, arrancamos. Uf, ya era hora, ya estaba... ya tenía que sacar esto. Eh, tenía mucho tiempo queriendo hacer este podcast, pero no me había animado, no me había dado la suficiente, el suficiente valor. Pero ya, ya, estamos empezando y de verdad me encuentro muy muy feliz, muy contento, muy emocionado. Espero ustedes se encuentren igual que yo o mejor. Y, pero saben que sobre todo, sobre todo estoy nervioso. Estoy nervioso porque no sé qué vaya a pasar, no sé si esto vaya a salir bien, vaya a salir mal, no sé quién lo vaya a escuchar o sea, al menos si alguien lo va a escuchar, pero los nervios son una buena señal, siempre. Ténganlo presente ante todo lo que vayan a hacer. Somos humanos y todos los seres humanos sentimos nervios, incluso hasta los a los animales. ¿Por qué sentimos nervios? Cuando una situación similar se presenta, cuando vamos a hacer algo nuevo, cuando tenemos una adversidad enfrente, o simplemente cuando vamos a tener un partido de algún deporte, vamos a presentar algún examen, entrar a alguna clase, o simplemente con la persona que nos gusta, los nervios se presentan cuando algo nos importa, me acuerdo mucho cuando mis, de mis primeros partidos de fútbol americano, bueno yo juego fútbol americano Me acuerdo mucho que en los primeritos partidos un coach nos hizo una pregunta Y nos preguntaba ¿Qué onda? ¿Qué traen o qué? Y uno de mis compañeros le contestó No, es que me duele la panza, me duele el estómago luego, ¿Cómo que te duele el estómago? Y pues estábamos ya listos, estábamos a un lado del campo casi listos para empezar y el coach le decía, pero ¿cómo que te doy la panza? No, sí, es que, no sé, lo siento como que revuelto y que no sé qué Y le decía a mi coach, claro, con palabras más antisonantes porque No sé por qué, pero en el fútbol americano o no sé si en todos los deportes Como que nos hablan de esa manera, no sé, es, es terapéutico, quién sabe qué es esa madre Total, le decía mi coach, son los nervios son los malditos nervios y, y todos como que Pero cómo van a ser los nervios Si a mi compañero lo que le duele es la panza No otra cosa Y son los nervios Ya que Y él nos explicaba Miren Ustedes tienen nervios Tienen miedo Porque este juego les importa Porque este juego es importante para ustedes Es importante para su familia Es importante para su equipo y sus amigos y por ende es importante para ustedes. Si, es, si este juego no les importara, no se sentirían así. Y preocúpense el día que no sientan nervios y no sientan miedo de este tipo. Porque ese día va a ser cuando no les importen los partidos y no les importe ganar, no les importe pasar y nada más. Y ahí fue cuando me di cuenta desde muy chiquito que los nervios son un sinónimo... ...de que eso que vamos a hacer nos importa. Teníamos nervios, éramos niños. Teníamos nervios por no pasar, por no ganar. Y es lo mismo ahorita. Tenemos nervios porque esto que va a pasar... ...esto que vamos a hacer nos importa mucho. Y no nada más está en nuestras manos... ...también está, estamos ante los ojos de nuestra familia... ...de nuestros amigos. Y es, algo, es un peso muy fuerte el que cargamos. Y ahora déjenme les digo... Que ustedes están aquí, ustedes pueden estar escuchando esto por tres simples razones. Tal vez, tal vez me equivoco, tal vez no. La primera, estás próximo a presentar tu examen de admisión a la universidad y pues la verdad quieres saber qué hacer mejor, qué no hacer. Muy bien. La segunda es, ya presentaste tu examen de admisión a la universidad y quieres saber qué hubieras hecho mejor, qué no hubieras hecho, etcétera. Y tres, está escuchando esto simplemente para apoyarme. Muchas gracias, te quiero mucho. Y como les digo, los nervios son algo de lo más normal. Ahorita pues tengo que quitármelos, tengo que quitarme esto y seguir adelante. Entonces, pero estos nervios me recuerdan mucho a cuando yo presenté mi examen de admisión. Yo presenté mi examen de admisión el día 5 de octubre del año pasado fue Pues el año pasado fue 2019 Para esto yo me preparé alrededor de menos de un mes Poco menos de un mes Porque fueron a mi preparatoria a promocionar una conferencia informativa Como en agosto, inicios de septiembre, algo así Y fue la, 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 la conferencia informativa Y ahora sí, ponte a estudiar, ponte a buscar las guías Ponte todo lo demás Y hubo cursos en una ciudad diferente a la mía, eh, yo vivo en Nueva Rosita, Coahuila, y estos estos cursos y esta conferencia se realizaron en Moncloa, Coahuila. Total, fui con un amigo, fuimos a los cursos, un amigo, este amigo César, un saludo, y ya fuimos, estuvimos dos días, fueron dos días intensivos de cursos, fueron, creo que los cursos fueron el 26 y el 27 de septiembre, y el 5 ya estábamos presentando... El 5 de octubre ya estábamos presentando nuestro examen de admisión. Fue algo muy, muy rápido, muy repentino, pero era lo más recomendable, presentar lo más pronto posible, porque se llenaban los lugares muy, muy a prisa. Y créanme que los nervios me comían, me comían vivo. Tanto que me llegó a traicionar mi propio cuerpo el día del examen. Yo estaba presentando, para empezar, los que me conocen saben que llego tarde a todas partes, y mi examen de admisión no fue la no fue la, la excepción, ya íbamos tarde. Yo iba a pasar por por César en la mañana, muy muy temprano, porque pues como yo soy de Nueva Rosita, de aquí a Moncloa son como dos horas, una hora y media, depende. Y total, pues tenía que pasar por César y de ahí irnos. yo nos llevaban mis papás, pero... Pues sí, vamos tarde Mi familia tiene ese ese toquecito De que vamos tarde a todas partes Y ya pasamos por César Ya me estaba esperando Llegamos, por suerte llegamos a tiempo No sé, obviamente nos citaron antes Y eso fue bueno Total, ya empezó el examen Todo muy bien, iba bien Y a mitad del examen Que se me empieza a cansar la vista Y se me empieza a nublar Al grado de que yo ya no podía leer bien ...y para los que me conocen saben que yo uso lentes... ...y no, no cualquier lente, simplemente uso lentes con una grabación muy alta. Entonces tenía que rifarme medio examen con la vista cansada, con la vista anulada... ...a duras penas leía y todavía me faltaba medio examen. Y yo ya sentía que se me acababa el mundo porque no estaba en mis manos. Yo había descansado, yo había comido bien, yo había hidratado me había hidratado bien había estudiado muy muy bien, entonces lo que me estaba traicionando era mi propio cuerpo, ya cuando salí del examen mi familia y mis amigos me decían que fueron los nervios, fueron los malditos nervios que me traicionaban y me hicieron que mi vista se cansara y se nublara de esa forma, quién sabe, tal vez sí, tal vez no, pero eso fue a la conclusión que llegamos, entonces yo dejé que mis nervios me ...se apoderaban de mi cuerpo... ...se apoderaban de mí... ...y cuando me decían que estás nervioso... ...yo simplemente lo negaba... ...porque yo no quería meterme en mi cabeza... ...que yo estaba nervioso... ...cuando realmente los nervios me comían vivo... ...ese fue mi gran error... ...mi gran error fue... ...negar los nervios... ...y no intentar combatirlos... ...ese fue mi error... ...entonces... ...los nervios siempre van a estar en todas partes... Jamás tienes que negarlos porque, como les dije, son una buena señal. Y claro que sí son una buena señal, pero lo que no está bien es dejar que se apoderen de ti. Tienes que tomar al toro por los cuernos y darle una recia. Tener que dar lo mejor de ti para quitártelos o simplemente para disminuirlos lo suficiente. Y no les miento, ese examen era mi vida en ese momento. Yo, yo lo sentía de esa manera. Que mi vida estaba resumida a ese mismo examen que estaba presentando el 5 de octubre en el hotel Fiesta Inn de Monclova, Coahuila. Yo sentía que ahí se decidía mi vida. Porque es cuando, es como nosotros vemos las cosas importantes. Les damos un valor, nosotros mismos. La mayoría de las veces se lo damos de manera exagerada cuando no debe ser así cuando ni siquiera tiene un valor de esa manera pero yo se lo estaba dando esa forma y para los como les digo para los que me conocen saben que esa universidad a la que yo quería entrar era mi vida era mi sueño cumplido entonces lo que me llenaba ya me ven ahí después del examen con mi familia y con mis amigos o a solas yo bien triste la verdad por dentro porque tenía tan bajas expectativas de pasar. Era lo peor que me podía pasar. No sabía cómo expresarme, qué hacer. Claro, había segundas oportunidades, incluso una tercera. Pero no, yo quería pasar. Y así estaba. Así estuve casi un mes. Se llegó, se llegó la, la fecha de que me entregaran resultados de examen. Total, pues... Con mis conocidos... Le entregaron los resultados a mis conocidos... Total... Y a mí no me los entregaban... No me llegó mi correo... Yo decía... Tanto así que no pasé... Como para que ni siquiera me llegara mi correo... De que... Hey chavo... No pasaste... <ríe> y así me sentía... O sea... Yo tenía... Los ánimos por los suelos... No les miento... Y así fue... Entonces... Yo sé que muchos se pueden llegar a sentir de esta manera... Ahorita... Se vienen Muchos ya presentaron su examen, incluso ya les dieron sus resultados Unos sí pasaron, los otros no Pero todavía tengo amigos y conocidos que todavía no presentan su examen de admisión Por algo muy peculiar que estamos viviendo en este año 2020 Que es una pandemia, jamás nos había tocado vivir esto Y ni modo, nos tenemos que adaptar Y esa, esa misma pandemia es la que está provocando que todavía no presenten algunos y antes de que presenten, quiero que escuchen este podcast con atención, que me acompañen en esta plática. El... Yo sé que los nervios, como ya les dije, se pueden apoderar de ustedes. ¿Y cómo no lo van a hacer si ustedes sienten todo ese peso encima de su familia, de sus amigos? Que sienten que si no pasan ese examen, se les va a acabar el mundo, sus papás se van a decepcionar de ustedes, sus amigos van a burlar de ustedes, el mundo y la vida se va a acabar. Cuando no es así, no es así Porque déjame decirte que para decepcionar a tus padres Se necesita más que un mendigo examen de admisión a una universidad para decepcionarlos Es más, creo que nada en el mundo los puede decepcionar La mayoría de los papás del mundo tal vez, quizá me equivoque, quizá no Pero yo creo estar seguro Que los papás no se decepcionan de esa manera Para nada Incluso si no pasaran, van a decir, ni modo hijo a echarle ganas, lo que sigue, porque es así, la vida es así. Sus papás no se van a decepcionar porque pasen o porque no pasen, es completamente ilógico. Sus padres le tienen, les tienen un amor y un cariño tan especial que nada en este mundo puede hacer decepcionarlos. Ellos van a estar orgullosos de ti, pases o no pases tu examen. Ellos van a estar orgullosos de ti, quedes o no quedes en la universidad que tú quieres. Porque nada más mira lo que ya has hecho, mira lo que ya has logrado. Y dices tú, ¿pero qué? Solo salí de, lo, de la preparatoria? Pues eso ya es decir bastante. Claro, muchos egresan cada año. Pero ¿cuántos desertan? Al menos aquí en México, ¿cuántos se salen de estudiar? ¿Cuántos ya no quieren nada con la escuela? Se pierden el alcoholismo, se pierden la drogadicción. Ni siquiera intentan dar un siguiente paso para un, un título... ...o algo, algo que les sirva para su futuro. O que estén haciendo algo de provecho para su vida. Que aunque ni siquiera estén estudiando, pero estén haciendo algo de provecho para su vida... Eso es decir bastante y eso es lo suficiente para que tus padres puedan estar orgullosos de ti. Aún si estás trabajando en tu persona, en tu mente y en tu alma, eso es suficiente para estar orgulloso. Y, y créeme que así lo van a estar. Ese examen, ese, ese, esa prueba no, no va a definir cuánto te aman tus papás. No lo hará y nunca lo va a hacer. Y créanme que yo lo viví. Cuando yo salí de mi examen todo decepcionado, desanimado, sin ganas de nada Lo que yo pensaba es que ellos iban a estar decepcionados si no pasaba y si no lograba lo que tanto yo había anhelado Y me di cuenta de que no era así Me di cuenta de que los papás, el amor que te tienen es enorme y que nosotros todavía no lo vamos a experimentar Por eso no se los puedo describir a ciencia cierta Qué tan grande es el amor que les tienen Porque al menos yo todavía no soy papá No, no he llegado a esa sabiduría todavía A ese amor todavía, tenerle un amor a, a un hijo Pero por lo que he visto en mi familia En familias de otras personas incluso Ese amor es indescriptible y es inimaginable Y aunque a veces creamos que no es cierto Que creamos que nuestros padres no son así Que simplemente porque a veces pueden llegar a ser algo secos Algo inexpresivos El amor que nos tienen ahí está A su manera Pero ahí está Entonces es como les digo el mundo no se les va a acabar porque no pasen un examen de admisión. Habrá próximas oportunidades, habrá más universidades. Y que dicen, es que quiero esta carrera, quiero esta, esta universidad. Pues échale ganas, échale muchas ganas. Y no nada más a tu primer intento, también al segundo y al tercero. Porque créeme que si tienes en tu cabeza meterte a una carrera super cotizada como lo pueden llegar a ser una ingeniería o, o la carrera de medicina, que son carreras muy cotizadas o carreras difíciles de entrar, prepárate y no nada más estudiando, prepárate psicológicamente para no pasar la primera, no pasar la segunda y pasar tal vez hasta en la cuarta en la tercera o hasta en la cuarta vez, porque es así, muchas personas están en la lista de espera queriendo Estar de esta manera Estar en esa universidad Estar en esa carrera Y no es el que entra con paciencia Con armonía Que se toma su tiempo Y que sabe que muchos están en la fila Queriendo entrar Probablemente no vas a pasar a la primera En una carrera como químico farmacoyóloga O yo que sé O el, pues la carrera que sea Pero tienes que seguir intentando Si es lo que de verdad quieres no se te va a acabar el mundo Tienes que quitarte esa idea de tu cabeza Tanto puedes pasar como que no Y déjenme les explico lo interesante de esto Nosotros como seres humanos Nos pasamos la mayoría del tiempo en nuestra vida Pensando tratando de hacer cosas que no están en nuestras manos Por ejemplo ahorita Ahorita tú te estás preparando, estás estudiando, pero cada noche que pasa, cada día que se acerca más ese momento de presentar el examen, te llenas de ideas, de dudas, de pensamientos negativos, porque no hayas, no encuentras qué más hacer. Sigues buscando en qué otra cosa poner tu empeño cuando lo único que puedes hacer y lo único que está en tus manos es estudiar y es prepararte y descansar bien. Es lo único que depende de ti. Pero como seres humanos naturalmente buscamos algo más. Lo que no está en nuestras manos. Y esto aplica para muchísimas cosas. Perdemos tanto tiempo intentando hacer lo que no está en nuestras manos. Que nos olvidamos de poder hacer lo que sí está en nuestras manos. Así que cambia eso. Intenta darle a ese clavo mejor, quitarte esa idea, olvidarte de esa mentalidad y enfocarte a lo que sí puedes hacer y a lo que sí está en tus manos. Porque en tu poder no está el estudiar 24 horas al día, que se te quede todo con simplemente leerlo, con escucharlo y ya. Claro que no, no eres un superhumano, no tienes memoria fotográfica, eso no está en tus manos Hay quienes tal vez pueden hacer mejores cosas que tú Hay tal vez quienes pueden ser mejores en matemáticas Mejores en español, en biología, en química Y eso no significa Que tú te tengas que estresar de esa manera Hay cosas que puedes y hay cosas que no puedes hacer Entonces tú puedes ir a tu paso Hay veces en que Alguien es más rápido que otro por nacimiento, simplemente por agilidad. Pero no significa que esa persona vaya a ser la más rápida. Si yo me aplico de la manera en que voy a, a mi paso, a echarle ganas, a seguir esforzándome y entrenando para alcanzar y ser más rápido que él, es suficiente para poder alcanzarlo y superarlo. Porque el que él haya nacido siendo más rápido y más veloz y más ágil, Solo es un escalón o dos escalones más... ...para poder llegar a la cima... ...y eso solo significa que yo me tengo que esforzar más... ...pero no tengo que enfocarme en lo que no está en mis manos... ...tengo que enfocarme en lo que sí está en mi poder... ...y en lo que sí puedo hacer y llevar a cabo... ...y muchas veces creemos... ...que cositas como estas... ...como tu examen de admisión... ...como un examen en una materia... ...o como una materia... ¿Pueden decir si eres suficiente o no? ¿Tú crees que eso realmente puede significar tu relevancia en este mundo, en la vida de tus padres, de tus amigos? Claro que no, estás mal, estás completamente equivocado. Tú siempre, 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 siempre vas a ser suficiente. Si tú crees que ese examen esa carrera, esa, esa clase, esa universidad, va a determinar lo que vales o lo suficiente que eres tú como persona, estás mal. Muy, muy mal. Porque déjame decirte que ser suficiente no te lo dicen cuántas veces has fracasado y te has caído. Ser suficiente... Te lo dicen las veces que te has levantado y has seguido adelante. Así que amigos, quiero que cuando presenten su examen de admisión, se digan a sí mismos, sí, estoy nervioso, tengo miedo, pero voy a dar mi mejor esfuerzo y no voy a permitir en ningún momento que ese miedo y esos nervios se apoderen de mí y voy a dar lo mejor de mí. Y quiero que cuando terminen su examen, tengan la suficiente confianza. Y no de esa confianza que te nula o te ciega. ¿Te ciega o te ciega? No sé. No quiero que tengan de esa confianza. Quiero que tengan de la confianza buena. De la confianza para poder terminar y poder seguir adelante hasta que, le den result hasta que les den resultados. Y decir, ah que sea lo que Dios quiera, que sea lo que la vida quiera. De esa manera Y si llegan a pasar Excelente Felicidades Pero no se ahoguen en sus triunfos Y si no llegan a pasar Excelente Pero no se ahoguen en sus derrotas Y en sus fracasos Levántense y sigan adelante Necesito que se comprometan A dar lo mejor de ustedes Y lo que den es suficiente y no lo hagan por mí ni por su familia ni por sus amigos por nadie más que ustedes mismos que esa es la razón por la cual deben de estar haciendo todo esto damas y caballeros eso es todo por el capítulo de hoy el primer capítulo de este podcast que se llama un consejo a la vez Espero les haya servido mucho, poco, no hay ningún problema. Con que logre ayudar a una persona es más que suficiente. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo proyecto y espero me acompañen en todo el trayecto y todo lo que falta por recorrer. Síganme en mis redes sociales, en Instagram como Saúl 8 a 84 así como lo oyen, sa arroba saúl un 8, una A, un 8 y un 4. Y en Twitter como arroba saúl 8a-18 y 14. Les deseo muchísima, muchísima suerte y sobre todo demasiado éxito en su examen. Espero les vaya de lo mejor en serio. Se despide su amigo Saúl García y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.